0: Bildungsfenster – Hören und Entdecken Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bildungsfenster. Mein Name ist Katrin Berchner ja, und wir sprechen heute über die Anzahl der Frauen in technischen Studiengängen, wie zum Beispiel Maschinenbau, Informatik und Elektrotechnik. Die fällt nämlich in Deutschland bei uns relativ gering aus. Ich möchte jetzt heute herausfinden, wie schlimm das wirklich ist und welchen Einfluss das vielleicht auch auf unsere Gesellschaft hat. Darüber möchte ich heute mit Gesche Neusel sprechen. Sie ist Verhaltensbiologin und arbeitet an der Hochschule an unserer Hochschule Bonn Rhein Sieg in der Gleichstellungsstelle. Hallo Gesche. Hallo. Ja, vielleicht können wir mal anfangen mit ein paar Zahlen und Fakten am Anfang, auch wenn es nur ein relativ kleiner Ausschnitt ist, aber Gesche, du weißt vielleicht, wie viele Frauen an unserer Hochschule Bonn Rhein Sieg hier in einem technischen Studiengang eingeschrieben sind.
1: Genau, ich habe jetzt mal noch mal für unser Interview die Zahlen rausgesucht für 21, mhm. denn für 22 sind die dann nicht gut vergleichbar mit anderen Zahlen. Ja. Und wir haben ja einmal den Studiengang Elektrotechnik, Maschinenbau und Technikjournalismus. Mhm. Den würde ich jetzt zu technischen Studiengängen hinzuzählen. Und da haben wir einen Frauenanteil von 22 Prozent. Also, das sind die Studienanfängerinnen. Ja. Ich habe das hier in Studienfächer aufgedröselt, denn wir haben also dann auch den Fachbereich Informatik, wo es auch nochmal spannend ist, ja, äh, genau hinzuschauen, wie viele Frauen es dort gibt. Und bei den Studienanfängerinnen sind das 15 Prozent. Mhm. Wir haben auch Studienfächer hier an der Hochschule, wo das paritätisch ist, zum Beispiel bei den Wirtschaftswissenschaften haben ja. wir 54 Prozent. Also nicht technische Studiengänge. Genau, das sind nicht technische. Aber bei den technischen ja sind die Zahlen leider
0: sehr niedrig bei den Frauen. Sag mal, Gesche, kannst du das so ein bisschen deutschlandweit beurteilen, wie das ist? Ist unsere Hochschule da relativ ähnlich oder ist das ungewöhnlich?
1: Äh, ja, leider spiegeln wir da so den Trend wieder. Mhm. Also in Deutschland, in der IT-Branche sind es 19 Prozent Frauen, die sich dafür entscheiden, einen Studiengang in dem Bereich zu starten. Ja, also ein bisschen weg von den Zahlen, vielleicht kommen wir
0: nochmal so in die Richtung, aber ist das wirklich so schlimm, frage ich dich, weil eigentlich, wenn die Frauen keine Lust auf Technik haben, ja, lass das doch die Männer machen. Also jetzt mal so ganz, äh, darf ich das sagen laut, aber ja, ich bin jetzt auch nicht so die, die Technik-Affine.
1: Also ich erlebe dich übrigens sehr technikaffin und oft <lacht> ist uns nicht bewusst, wann wir technikaffin sind, weil wir da ja Klischees unterliegen. Also äh, du hast ja gerade hier alles eingestellt und äh, bewegt sich hier ganz natürlich und souverän mit Techniken, die nicht selbstverständlich sind. Mhm. Und Männern ist das oft bewusster oder wir sehen es eher, wenn Männer mit Technik umgehen, dass das jetzt sehr technikaffin ist. Und äh, wir können uns da eigentlich bei, dem, bei der Frage, ist das schlimm, zwei Ebenen angucken. Mhm. Einmal die Ebene, ist das für dich schlimm, die persönliche Ebene? Und einmal, wie ist das eigentlich für die Gesellschaft, wenn wir so ja. wenig Frauen im Bereich haben? Mich beruflich interessiert immer auch besonders die persönliche Ebene, also wenn wir uns gar nicht, also wenn wir gar nicht die Chance bekommen, wirklich Interessen zu entwickeln, dann ist das eine Einschränkung. Ob ich die jetzt durch gesellschaftliche Barrieren oder also soziale Barrieren oder persönliche Barrieren habe, es ist eine Barriere, mhm. der man die Chancen geben sollte, dies zu überwinden. Also dass, wenn ich das für mich nie in Frage stelle und vor allem nicht ausprobieren kann, weil es ein männliches Klischee ist, dann verpasse ich vielleicht sehr viel. Und ich möchte immer, also ich sehe es als Aufgabe, dass die Mädchen und Frauen die Chance kriegen, das auszuprobieren und bewusst dazu entscheiden, das ist nichts für mich oder das ist was für mich. Okay und ähm,
0: nochmal ganz kurz gefragt, jetzt aus einem persönlichen Motiv, also wenn ich wirklich Interesse daran hätte würde ich ja hergehen und würde mir das vielleicht angucken, aber ich hatte nie das Interesse so stark. Also
1: Ja, aber du kannst ja nicht für etwas Interesse, also ein Interesse entwickeln, was du nicht ausprobiert hast. Aber du ich wusste zum Beispiel
0: immer, dass ich gerne male oder so. Also habe ich mir die Stifte genommen und gemalt. Ich wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, jetzt hier, keine Ahnung, irgendeinen so technischen Kasten mir zu besorgen und äh, Dinge auszuprobieren.
1: Genau, es sei denn, vielleicht wäre das im künstlerischen Kontext gewesen. Und dann hättest du gemerkt, wow, ich kann... Zwar mit Stiften malen, aber ich könnte vielleicht auch was programmieren und was eine Maschine ausschneiden lassen und mich künstlerisch verwirklichen. Hm, okay. Und es gibt viele Bereiche im Bereich Technik, die auch sehr viel Kreativität äh, benötigen. Du wärst sehr, also es hätte dich doch sehr erfreut, darin zu arbeiten. Du hättest vielleicht sogar sehr viel Geld verdient. Also Na toll. <lacht> <lacht> genau, also es sind viele Bereiche, natürlich im Bereich Technik und Informatik, die dann äh, sehr gut bezahlt sind und dich trotzdem sehr gut erfüllen würden. Aber du hast gar nicht die Chance gehabt, es auszuprobieren, weil du bei den Stift nicht hinausgekommen bist. Du meinst, weil Was mir niemand das angeboten hat, genau. weil ich immer Technik
0: nur in einem bestimmten Kontext gesehen habe, ja. den ich doof oder langweilig fand genau. und deswegen bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das vielleicht auch mit anderen Dingen kombinieren kann?
1: Ja. Hm, okay. Und Gesellschaftlich betrachtet ist es natürlich auch ein Problem. Klar, den Fachkräftemangel, da muss ich aber immer denken, Ja, wie die Trümmerfrauen, jetzt brauchen wir sie, jetzt können die Frauen sich auch mal für Technik interessieren. Mhm. Da das stößt mich immer ein bisschen an, so, dass jetzt müssen wir die Welt retten. Aber es geht eben nicht nur um dieses, äh, diesen Fachkräftemangel-Gedanken, äh, sondern auch darum, wer gestaltet denn die Welt von morgen. Das sind vor allem heutzutage die Informatiker und Ingenieure. Mhm. Und die wiederum gestalten die mit ihrem Blick auf die Welt. Und die ist männlich. Und die machen die immer mehr für Männer, also männerfreundlicher, das ist an Geräten, welche Größe die haben, aber auch an gewisse Blickwinkel. Und damit bevorzugen die wieder Männer mhm. und es wird immer männerdominierter. Und es braucht, damit auch die Gesellschaft zukunftsorientiert ist, muss man natürlich 100 Prozent mitnehmen, nicht nur 50 Prozent. Und diesen Blickwinkel der Frauen, die brauchst du dann natürlich auch in der Informatik und bei den Ingenieurwissenschaften. Damit die ganze Gesellschaft mitgenommen werden kann. Also so divers wie möglich müssen KIs programmiert werden, mhm. damit die nicht wiederum Klischees und Vorurteile verstärken, weil die können nur das verarbeiten, was sie geliefert kriegen. Ja. Damit ist auch eine gesellschaftliche Verantwortung da, zu sagen, wir brauchen mehr Frauen in der IT-Branche.
0: Ja, wir haben ja jetzt vor allem über Deutschland und Europa gesprochen. Wie ist es denn im internationalen Kontext wahrscheinlich nicht unbedingt besser?
1: Ja, also es gibt ja das bekannte MINT-Paradox. Also MINT steht ja für Mathematik, Informatik, mhm. Naturwissenschaften und Technik. Und es gab eine Studie, die hat gezeigt, umso höher die Gleichberechtigung vorangetrieben ist in einem Land, umso geringer ist der Frauenanteil in den MINT-Fächern. okay. Genau, und dann war erstmal, das, das kann ja nicht sein. Dann haben viele gesagt, ja, wenn… Frauen sich also aussuchen können gesellschaftlich, dann wollen die ja gar nicht in den MINT-Bereich. Ja. Aber das war so die, die kurze Erklärung dafür. Und wenn man aber mal genauer hingeschaut hat, also es gibt viele, viele Diskussionen darum ja. und viele Gesichtspunkte, die auch sagen, nee, das liegt jetzt nicht an der Freiheit der Frauen, warum die welches Fach wählen, sondern es liegt wahrscheinlich eher an so gesellschaftlichen Erwartungen, Klischees an Frauen. Und man kann, ich habe nochmal die Zahl mitgebracht, in der Türkei ist zum Beispiel rund ein Drittel Absolventen im Bereich Informatik Frauen. Oh, okay. Genau, und in Malaysia oben sind es sogar 50 Prozent Ingenieurinnen. Was? <lacht> genau, und das ist aus deutscher Sicht, äh, wie kann das sein? Und ja. tatsächlich gibt es andere Klischees in anderen Ländern und damit ist die Verteilung auch schon anders. Also dieses typisch Technik-Männlich ist was sehr Westliches. Aha, und in den Ländern im arabischen Raum, da ist der Prestige im Bereich Technik nicht so hoch wie in Deutschland. Da sind die Geisteswissenschaften viel prestigeträchtiger mhm. und da finden wir auch weniger Frauen. Und im ja. Bereich Informatik finden wir wieder mehr Frauen und der ist dort gar nicht so angesehen. Und vor allem ist es auch so, wenn... Dort also sieht man auch weniger Verkäuferinnen auf der Straße. Sehr sichtbare Berufe werden dort eher von Männern ausgeführt. Und Informatikerinnen können eher im Hintergrund arbeiten. Das ist dann sehr frauengerecht aus denen ihrer Sicht.
0: Ja, also ich meine, das Thema ist ja jetzt, sage ich mal, die Richtung ist ja nicht neu. Ich will jetzt auch nicht hier mit dem Thema Gendern anfangen, weil da kann man ja Grundsatzdiskussionen noch und nöcher führen. Aber ähm, was kann man denn tun, um quasi von Anfang an ja, Mädchen und äh, Jungs auch anders zu erziehen, ich weiß gar nicht, Erziehen ist ja irgendwie auch nicht nur ist ja nicht nur eine
1: Erziehungsfrage. Genau, ja, wahrscheinlich auch, aber ähm, also was können wir machen? Also einmal äh, Rollenvorbilder schaffen, Frauen sichtbar machen, mhm. vor allem in den Bereichen, die untypisch sind für Frauen, und aber auch ein Bewusstsein dafür schaffen. Also dass wir Menschen dazu neigen, in Klischees zu denken, dass es normal ist, dass uns das passiert und dass das in mancher Hinsicht uns einschränkt. Und zwar sehr negativ und die Gesellschaft nicht besser macht. Also wir werden nie frei von Klischees und Kasten denken, weil unser Gehirn auch so funktioniert, dass wir sagen, okay, Frau, dann kann die das und man kann das. Aber wir müssen eben ein Gespür dafür kriegen, inwiefern das uns einschränkt in unserer persönlichen Freiheit. Also wenn man sich des Problems nicht bewusst ist, dann ist das Problem sehr groß, weil man nicht dagegen steuern kann. Mhm. Wenn man sich... Dem Pro, äh, des Problems bewusst ist, dann wird man immer wieder bei sich auch mehr, ach krass, da bin ich gerade voll in die Klischeefalle getappt. Und es gibt Phasen, da sind Menschen anfälliger dafür und Phasen, da sind sie nicht so anfällig. Mhm. Und gerade in der Pubertät, wenn Kinder sich selbst nochmal entdecken und definieren, brauchen die Klischees fast wie so eine Krücke. Und gerade in der Phase muss man sehr sensibel mit den Jugendlichen umgehen. Also wenn ich jetzt einem Mädchen sage, dass ähm, Technik typisch ähm, männlich ist und sich nicht auszukennen, sehr weiblich ist, dann wird sie die Gedanken annehmen und anfangen zu kichern, und sagen, das kann ich nicht und so in Interaktion mit Männern treten, um sich ihrer Weiblichkeit noch mal bewusst zu werden. Mhm. Und der Phase muss man eben schaffen, dass die das als sehr natürlich ansehen, dass sie auch mit Technik umgehen können. Und ja, da gibt es jetzt ganz viele ja. Bausteine, die man angehen könnte. Mhm.
0: Ja. Es gibt ja viele Förderungen bereits, dass Frauen stärker gefördert werden, weiß ich nicht, durch Stipendien zum Beispiel. Also es geht dann nicht mehr unbedingt nur nach Leistung, oder? Wir suchen jetzt nicht unbedingt die bestqualifiziertesten Leute, die wir fördern, sondern jemand bekommt den Status vielleicht aufgrund des Geschlechts. Ist das nicht eigentlich auch schade? Sollten wir nicht die Leute fördern, die die höchste Qualifikation
1: haben? Naja, also die sind übrigens sehr gut, die diese Förderung dann bekommen, wenn es Stipendien ja. sind. Das sind ja keine schlechten Personen, nur weil die weiblich sind.
0: Nee, nee, so meinte ich das und auch nicht. Aber, genau. sind das, aber sind auch nicht die Besten vielleicht, nur weil, also ne?
1: Genau, weil du sagst, sie gehen ja nicht alle gleich ins Rennen. Wir können ja nicht mit den Männern vergleichen, wenn man sagt, das Stipendium geht nur an Frauen.
0: Genau, so meine ich das. Aber so.
1: die äh, Männer sind strukturell und gesellschaftlich so bevorzugt, ja. dass es damit, also Gleichberechtigung heißt ja nicht, alle bekommen das Gleiche. Mhm. Sondern wir versuchen, die Chancen gleich zu machen. Dafür brauche es zum Beispiel Stipendien bei Frauen, weil die in anderer Hinsicht sehr benachteiligt sind und sehr viele andere Hürden haben. Ja. Es gibt bei uns auf der Homepage der Gleichstellungsstelle zum Beispiel diese schöne Grafik, wo oben ein Baum ist, wo Personen an die Früchte wollen. Mhm. Dann stellt man unter dem Mann, die Frau und das Kind die gleich große Kiste, ja. um an die Früchte zu kommen. Und dann kommt der Mann noch besser an die Früchte. Das Kind kommt immer noch nicht an die Früchte und die Frau vielleicht an die unteren. Mhm. Und Gleichstellung meint aber, dass der Mann bekommt eine Kiste, dass er an dieselbe Höhe der äh, Frau kommt, die eine höhere Kiste hat. Mhm, okay, und das Kind hat die höchste Kiste und auf einmal kommen alle an die gleichen Früchte. Und das kann mhm. ein Stipendium dann verursachen, dass es den Chancen der Männern eher angeglichen wird. Und das Beginnt aber oft, dass dann geschrieben wird, ja, aber warum ist das jetzt nur die Frauen? Und dass jemand etwas bekommt, heißt nicht, dass es für andere einen Nachteil verursacht. Die sind nicht benachteiligt dadurch, die Männer, dass man Frauen unterstützt. Ist es nicht so, wenn es eine begrenzte
0: Studienplatzanzahl gibt zum Beispiel? Oder?
1: Also wenn die sind ja meistens von Männern belegt und wenn man jetzt sagen würde, wir machen es paritätisch, dann hätten die Männer immer noch keinen Nachteil. Dann wäre es ja 50, 50 Prozent. Dann nur der dann Einzelne
0: hätte vielleicht einen Nachteil, ja, also wenn er... Dadurch nicht mehr durch Leistungen genommen wird. Sondern durchs Geschlecht. Genau. Genau, das gibt es aber
1: auch nicht. Okay. <lacht> das muss man auch so sagen. Ja. Deswegen, also wir haben ja nicht jetzt gesagt, äh, wir haben so wenig Studienanfänger, weil wir diese 16 Prozent, die wir haben, jetzt nur noch dieselbe Anzahl Männern, Männern aufhören, damit es paritätisch ist. Mhm. Sondern wir haben dann eben einen großen Überhang an Männern.
0: Ja. Jetzt weiß ich ja, weil ich auch schon mal bei so einem Projekt mitgemacht habe, dass hier in der Hochschule bei uns auch äh, Projekte laufen, wie man Schülerinnen sind, das in dem Fall mit der Technik etwas stärker vertraut macht. Und das sind ja so Workshops, die dann in Ferien stattfinden, wo tatsächlich dann nur Mädels in einer Gruppe sind. Was
1: ist denn das Ziel
0: dieser Geschichten? Vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Genau, das ist so, dass da dürfen sich tatsächlich nur Mädchen, also Schülerinnen anmelden. Mhm. Also es hat mehrere Aspekte, diese Kurse oder Ideen dahinter. Einmal geht es darum den Mädchen äh, die Möglichkeit zu geben, praktische Erfahrungen zu machen im Bereich Technik. Denn ob etwas für dich was ist, kannst du einmal erst herausfinden, wenn du es ausprobiert hast. Und auf der anderen Seite, wenn du Erfolgserlebnisse hast im Bereich, dann macht es dir auch eher Spaß. und Du traust dir mehr zu. Hm. Das ist ja manchmal auch nicht nur das Interesse, sondern auch so, dass Frauen oft sich das einfach gar nicht zutrauen, dass sie sagen, wenn ich da als Frau reingehe, muss ich auch noch besser als die Jungs sein. Ich bin eh schon nicht so gut. Und die Jungs, die spielerischer an die Sache rangehen, natürlich ja, haben schon oft sehr viele Erfolgserlebnisse außerhalb der Schule im Bereich Technik und Informatik und gehen da schon mit einem ganz anderen mit einer anderen Voraussetzung ran genau also es geht wirklich darum praktische Erfahrungen zu sammeln und die aber möglichst in einem gesch geschützten Raum mhm. also es ist ja so dass in der Phase der Selbstündungsphase in der Pubertät die Mädchen besonders anfällig darauf sind dass sie typisch weiblich sein wollen mhm. und das aber vor allem eine Interaktion mit Jungs. Und wenn ich jetzt in so einem Ferienkurs Jungs und Mädchen habe, dann verfallen die in ihre Geschlechterklischees viel eher, als mhm. wenn die unter sich sind. Dann geht es ja nicht darum, dem Jungen zu zeigen, wie weiblich sie sind. Also können die viel eher sich mit dem Thema interessiert auseinandersetzen, als wenn ein Junge da ist und sie dem nicht unbedingt gefallen wollen. Aber die rutschen in diese Rollen, mhm, dass okay. das so ein Ping-Pong-Spiel ist und Kicher, Kicher. Und dann hilft er sich, er fühlt sich besser, sie fühlt sich weiblicher, er fühlt sich männlicher. Und das verhindern wir dadurch und dann, wenn die selber und aber auch, das ist nicht nur dieses, ähm, ich will männlicher sein, sondern also sobald die da so ein bisschen reinrutschen, sammelt ja der Junge auch wieder positiv, also übernimmt er da dann eher mal die Tastatur beim Programmieren, hat wieder positive mhm. Erfolgserlebnisse und sie beobachtet auch wieder, er hat es geschafft, ich habe es nicht geschafft. Dabei Aha,
0: okay, ja.
1: hat er sich nun mal gerade die Tastatur, also das verstärkt das immer mehr. Mhm. Und wenn der Junge nicht da ist, und zwei Mädchen zusammensitzen, da würde ja gar keiner mehr tippen, also übernimmt eine die Tastatur und hat auf einmal die Chance, Erfolgserlebnisse zu machen. Ja. Umso häufiger diese Erfolgserlebnisse sind, umso eher denkt sie gar nicht mehr darüber nach, ob das weiblich oder männlich ist. Okay. Also da macht man es einfach ja. und hat natürlich auch die Chance zu sagen, das ist ja sogar viel kommunikativer, als ich gedacht habe. Also programmiert wird immer zu zweit im Austausch mhm. und in größeren Teams auch, dass man sich nochmal zusammenfindet und überlegt, wie es weitergehen kann. Und es bedarf sehr viel also Kommunikation und kreatives Denken und Ausarbeiten, was Mädchen oft sehr gerne machen. Und dann merken, ach cool, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, die sitzen immer für sich alleine und man hat so einen schwarzen <lacht> Raum, einen schwarzen Bildschirm. genau, ja, so stelle ich mir das auch vor. Genau, das ist halt, das spricht Frauen nicht an. Ja. Und wenn sie dann in den Kursen sind, können sie sehen, ach, das, das bewegt auch was in der Gesellschaft. Und das ist natürlich jetzt auch ein Punkt, den man beachten muss bei so Kursen. Mhm. Dass es nicht um die Informatik und Technik selber geht, sondern dass man auch den Nutzen dieser Fächer zeigt für die Gesellschaft, die ja unumstritten eigentlich sind. Aber oft ist einem das nicht so klar, wie wichtig sie sind. Und dass die Mädchen dann merken, ach krass, damit habe ich Einfluss. Also ich kann damit der Gesellschaft helfen, also über der Arbeit hinaus was machen und das ist sehr vielen Frauen wichtig, dass ihre Arbeit einen guten Nutzen hat für die Gesellschaft. Darf ich sagen, dass es typisch weiblich ist, dass wir helfen wollen ja, das oder ist das äh, tatsächlich... Ähm,
0: wie, wie sehr ist das in unseren Gehen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass man zeigen konnte, dass sie ähm, also Männer eher sich trauen zu sagen, der Job, der soll einfach viel Geld bringen mhm. oder das soll was mit Technik zu tun haben, das können die sagen und wir Frauen sagen, mich erfüllt das nur oder ich möchte dass der Job einen Nutzen hat, hm. dass der Wert bringt. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir aber mal genau hingucken, brauchen Männer das auch. Mhm. Das, und da Technik, Informatik das aber liefert, haben die gar kein Problem, die, Also ja. dass es über die Technik hinausgeht. Aber ein erfüllender Job ist, das weiß eigentlich jeder, auch ein Job, der nicht für die Ablage ist. Also ja, wo klar. du denkst, wenn ich morgen nicht komme, bricht die, also es ist auch völlig egal, das macht mhm. auch Männer unglücklich. Na ja, klar, ja.
0: Gesche, jetzt weiß ich ja, dass du zwei Töchter hast. Also
1: wie sieht es aus mit den technischen Neigungen? Wie gehst du da vor? Also genau, der Anspruch an mich war da sehr hoch, auch also mhm. von mir an mich selber. Und <lacht> Ich war schon teilweise in der Erziehung so ein bisschen überrascht, dass die doch sehr... Äh, und das ist aber auch okay. Das darf man nicht verwechseln. Die sind sehr, die tragen gerne Kleidchen, sind auch Prinzessinnen gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, huch, warum eigentlich? Also ich bin doch so, so du bist bewusst Bob, der in der Baumeister. T genau. Aber natürlich kann auch Lilly viel Technikkompetenzen haben <lacht> und äh, Technik interessiert sein und Programmieren. Also es geht ja nicht darum, die Frauen umzukrempeln, sondern dass es eben Berufs, also dass eben diese Eigenschaften davon eher losgelöst werden. Die kann das nicht oder. Ja, Lilly Fee, die kann schön malen, aber nicht einen Trecker reparieren. Und da mhm. muss ich schon sagen, die trauen sich bei mir schon vieles zu. Also die haben natürlich schon gelötet und kleine Programme geschrieben und haben da gar keine Scheu vor. Und meine kleine Tochter hat jetzt auch gesagt, sie möchte Ingenieurin werden. Das also, das kommt das ja auch hat mich bestimmt
0: gefreut. Ne? Ja, das
1: hat mich gefreut und das kam ja auch nicht. Also sie sieht da das Problem nicht hinter und das ist das Wertvolle.
0: Ja. Genau, und ich meine, Kleidchen tragen und hübsch sein darf
1: man ja trotzdem, genau, oder? eben. Das ist kein Widerspruch und das ist auch wichtig. <lacht> wenn du
0: einen Wunsch frei hättest, jetzt so in dem ganzen Thema, wie wäre das? Wie viele Frauen würdest du am liebsten in unseren technischen Studiengängen sehen?
1: Ja, auf jeden Fall 50 Prozent. Nicht mehr? Nee, mir, mir, mir würde es wirklich reichen, wenn genauso viele Jungs wie Mädchen da sind und sich gar keine Gedanken mehr darüber gemacht wird, dass das für beide völlig normal ist. Ja, ich möchte aber auch eben nicht nur an Studienanfängerinnen haben, ich möchte auch genauso viele Professorinnen haben. Das ist mir auch wichtig. Also wir haben Studiengänge, da sind 50 Prozent Studienanfängerinnen, aber wenn man guckt, wer doziert da, sind das 80 Prozent Professoren. Mhm. Und das äh, bringt auch nichts. Also wir brauchen dann auch in den Führungspositionen, also das, wofür das studiert wird, das muss, auch, das muss sich durchziehen. Die Frauen mhm. dürfen nicht später aussortiert werden. Ja,
0: Gesche, ich danke dir für dieses nette Gespräch und man merkt richtig, dass du Leidenschaft für dieses Thema hast und ich glaube, dass das sehr gut zu dir passt, dein, dein Job.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass ich hier sein dürfte.